0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。日前让我印象最深刻的一则国际新闻，就是七大工业国组织的领导人呢、啊。联手提出了一个全球企业最低税负制的方案。我看到的新闻让我联想到，似乎全球反避税已经成为一个各国非常重要的一个稽查手段跟政策。当全球的企业都面临反避税风潮的时候，台商或者是高资产客户在考量海外的财产财富应该如何配置，这个时候就会面临越来越高的挑战。国际反避税成为一个显著的趋势，我们究竟应该如何应应呢？今天这期节目很高兴地邀请到了 KPMG 安侯建业台湾 CRS 主持会计师林以聪 Eason， 邀请 Eason 和大家来谈一谈目前全球和台湾的反避税的趋势究竟是发展到了如何，以及应应的措施又该怎么做呢 ？Hello，Eason 你好 ，Hi Peter 你好
1: ，呃，各位听
0: 众朋友大家好
1: ，我是 KPMG 的 Eason 林以聪会计师。那呃，对，就是从刚刚 Peter 了解的一些状况哈，那的确大家会看到，呃，全球现在其实反避税真的成了一个显学哈。那主要是因为全球化的一个经济活动的影响哈。那许多国家它为了吸引外资的流入，来投入资金来扩大这个当地国家的一些发展，那当然它会推出一些比较具竞争力的一个租税优惠的制度。那也因为这样子，它可能就会造成国际之间的一个租税的不公平的这样的一个状况。那当然，呃，部分的人士可能就会利用这样的一个呃税制的差异，或者是资讯不透明的一个状况来进行租税的安排，借以来规避税负。呃，所以如果大家印象还深刻的话，比方说先前的卢森堡或者是瑞士，好、哦，当地这些可能高资产客户比较常把他的资金。好去呃，这个摆放的这样的一些国家，那也受到了一些呃压迫哈、哦，必须把这些呃有钱人的一些资讯把它拿出来。那甚至呃近几年的一些巴拿马文件，它其实都是凸显出一个过度的租税竞争，那可能会造成一些不公平的现象。那由于这样的一个状况哈、哦，这个所谓的国际的反避税，它势必要有一个国际性的组织去做这样的一个统筹，好、哦、跟做这样的一个领导。因此呢，我们呃首人想的 OECD 他就去提出了一个所谓的 BAPS 这样的一个15项行动计划，来解决各国税制的差异跟资讯不透明所带来这种所谓税负流失的问题。那也因此呢，各个国家呢，它也加速了修订相关的法规，来应应全球的反避税的浪潮。那当然，台湾在这样的一个国际反避税趋势之下，其实呢也修法，或者是说订定,定相关的法规来应对这样的一个情况。好，那在这些、呃、相关的反避税措施里面，其实对于台湾大众影响比较大的，好，那比方说先前大家听到的 CFC， 哦、啊，就是所谓受控外国公司的法规，以及 p e m 就是实际管理处所这法规，那这两项措施呢，为什么影响很大？那其实就是说，会对于我国的台商或个人来说，他会呃实际额外的刻到一笔税，或者是呢，他会把你未来要缴的税，在现在就要马上去做一个缴交。那要提醒各位听众注意的是，虽然说这个两项法规已经通过了。但是它其实还没有正式的实施，不过大家还是要持续的注意。那在这些反避税措施里面，还有一项更重要的，好、哦，那就是说，因为大家要了解哈、哦，就是税捐稽征机关它去课征相关的一些税负，最重要的是它要能够掌握到资讯，掌握到情报。好、哦，它如果没有这些资讯，它其实是没办法再往下去展开它的稽征的手段，进而去课征它想要课征的税。因此呢，在这样的状况之下呢，呃，其实呢，呃，反避税措施里面，它有一项。很重要的一个机制就是税务自动资讯交换这样的一个措施。那这里面呢，主要有两项哦，一项是呃所谓的共同申报准则，也就是大家听过的 c r s 或者是国别报告，那简称 CBCR。那简单来说呢 c r s 它主要就是针对如果你是属于某一个国家的税务居民，那么你在当地国家的一些金融账户的资料有可能会。提交给我们台湾的国税局，那。当然，国税局掌握到这些资讯，那进而可能就会再展开往下的一些激增的手段。那 C B C R 呢，主要就是影响到跨国企业、哦。那因为跨国企业你在全球有做一些呃利润啊，或者是说税负的一些呃配置的一些情况，那么透过 C B C R 就会把你这家跨国集团在各个国家的一些。财务资讯，或者是说税负的情况，那么就会做一个完整的揭露。那一样，国税局就会掌握到这些资料。那其实这两个所谓的资讯交换的措施，真的会让国税局掌握到相关的情报，进而可以往下去推展更更深一层的这个所谓的激增的一个手段。那可能就是要特别要提醒各位听众注意的地方。
0: 是我本来觉得要特别提醒，但是我相信听到这边，可能大家不用我特别提醒就已经很警觉了、哦。因为 CRS 这个机制竟然可以让政府就是跨境取得其他海外账户，就是本国人海外账户的这个资料，我觉得听到这边大家可能会觉得有点嗯凉凉哦，背凉凉的。这个部分是具体是如何取得这个资讯的？通过交换，您可以帮我们介绍一下吗？
1: 好的，这没问题哈。那呃，虽然说这个呃 ，CIS 它可以取得本国人民在海外账户的资料哈，但实际上来说，它还是有一些条件好，那去满足才会发生这样的一个情况。那首先可能先跟大家介绍一下什么叫 CIS。C.S. 它全名叫做 Common Reporting Standard， 那我们中文把它翻成叫共同申报准则。那其实从中文的字义，呃，讲简单一点，它其实就是一个所谓的共同的标准。那为什么要有这样的一个共同标准？好、哦，那主要就是因为说，呃，我刚刚提到，因为它是一个资讯交换的这样的一个机制所衍生过来的。那其实大家都了解哈、哦，这个资讯。换句话说，它其实就是一个情报。那这个情报呢，其实大家如果看过相关的这种所谓的谍对谍的片哦，就都发现到说这个情报其实非常的重要。因此，各国要去交换这个情报，一定要用非常高规格的方式去来执行。那因此，在这样这个所谓的情报或者说资讯交换的过程。我们希望有一个共同的标准，让各国采用同样的方式去做这样的一个交换，所以才会衍生这个所谓的、呃、共同申报准则。那换句话说，台湾要去执行这个 C R S， 一样要把 C R S 这样的一个规定立法立成国内的法规。好，那目前呢，台湾已经、呃、立法完成，那台湾的法规名称就叫《金融机构执行共同申报及禁止审查作业办法》。所以从这个办法，大家很明显的看得出来，它主要就是由金融机构去做禁止审查跟申报这两项动作。那目前台湾也跟日本、澳洲还有英国已经承诺要在今年的九月进行资讯交换。哎，那听起来很快呢，只剩下几个月的时间，马上就要实施了诶，哎。是啊，所以这个部分的影响的确是非常的大哈、哦。那呃，而且这个 C S 的影响它也是很全面性的。那以人的一生来说，比方说我们刚步入社会，从25岁到40岁开始。我们逐步的在创造跟累积了财富，这个时候我们一定会有存款这样的一个需求，所以我们会找一家银行去开了存款账户。然后呢，呃，在你慢慢的结婚生子，你可能也希望说生活有一些保障，所以你可能也会跟寿险公司去购买具现金价值的保单。那再再来，可能到了四十到五十五岁，我们相对的资金可能比较宽裕，我们会做一些比较多元的资产配置。那一般大众比较常见的就是去投资股票或者是买卖基金。那这时候可能就会对应到我们接触了证券商或者是投信的业者。那这个在 CIS 里面，它就是所谓的保管账户或者是股权及债权。那最后在五十五岁以后，可能面临到财富传承，或者是说财富需要。进一步管理的议题，那一般的大众可能会去考虑使用信托的方式传承资产给下一代。在信托也是 CIS 规范里面的一个部分，所以大家就会发现这个 CIS 它真的是伴随在你我的周围。然后呢，我们所接触到的金融机构，它也掌握了你我的资产跟个人资讯。那金融机构在遵循 CIS 的时候，其实它主要就是在确认我们，也就是客户端的它的税籍的资讯。那它在执行禁止审查的过程中，去调查客户的税籍。如果你的税籍有我刚刚提到的，包含日本、澳洲跟英国，那么金融机构在今年就必须把这个客户的资料申报出去
0: 。是，这也难怪。大家会担心哦，因为金融机构申报出去啊，金融机构主管机关就是财政部啊，所以这个您刚提到哦，报了政府之后，我们当然直觉的联想就是说，好，那这些账户资讯被掌握了，所以就要拿来查税吗？所以我们国外有多少资产，买了多少亏钱的赚钱的基金，那国税局不都全部都知道了吗？是，可是
1: 呃，应该这样讲哈、哦、，CIS 法规它的制定用途是做资讯交换，而这个交换是跟国际之间有跟台湾交换的国家。像我刚刚提到的日本、英国跟澳洲，所以也就是说，这个资讯是拿来做资讯交换的用途，而不是给我国的国税局拿来做课税的用途。那基本上，台湾还是一个法治的国家，在这个呃法规的这个用的范围内，其实国税局它是不能拿来做课税的用途的。另外，大家可能也常常会把 CRS。的一些机制，好，那有做一些误解，那这边我可能也帮大家理清一下哈。首先 ，C R S 它是一个资讯交换的机制，好，它并不是一个马上课税的这样的一个规定，所以在这个 C R S 它所揭露的范围呢，哈，它也是包含了海外的资金或者是说海外的金融资产等等。那基本上我们个人或者是公司，你拥有海外的资产。不代表你就一定有短路爆。各种税目的一些状况，所以也就是说，国税局纵使因为 CIS 资讯交换取得您在海外的一些账户的资料，但是他还是要取得其他的一些相关的证据，才能证明说，哎，是不是有逃漏税的情况？如果真的有逃漏税的情况，才会进一步的再去执行补税处罚的这些认定。那也就是说，可能要建议相关的听众，可能要先盘点一下自己在。海外的一些账户的资料，那么也去了解以往年度税务申报的情形，才能够初步了解相关的风险。那万一真的遇到国税局的审查，好，那我们也是建议应该要积极的跟国税局来做一个沟通，尽量提示对我们有
0: 利的资讯。听完您的解释之后呢，我觉得我也了解了、哦，就是原来这个国籍跟税籍的不同，其实是 C R S 查核上面的一个重点。那为什么会有造成这样子的差异呢？呃、主要是说哈，因为 C
1: R S 它是一个呃税务资讯的交换，那税务的东西呢，它还是建立在。我们的纳税义务人，你的税籍国家到底在什么地方？那基本上呢，所谓的税籍国家，就是或者是我们简称的税籍，指的是说你在某一个国家负有完整的税务申报跟纳税的义务。那因此呢，你这个国家的税籍有无，那就会取决于说各个国家对于税务居民的,的定义。那一般来说，以法人来讲，哦，那像公司，他就会因为他的注册地，或者是说他的实质营运地在哪个国家，而具有当地国的税务居民。那以个人来说呢，就会以他与该国的连结。那什么叫连结呢？那主要就是指说他在该国居住的天数，或者是说他跟该国的一些。土地，或者是说他的就业，甚至他的生活重心等等的状况，而可能具有当地国家税务居民的身份。但是呢，实务上，金融机构在执行这些调查的时候，因为就如我刚刚提到的这个。个人的税籍呢？哈，他会跟当地国做一些连结，所以金融机构往往对这些相关的资料，它取得不易，或者是难以判断。在他没办法判断的之情况下，他可能就会直接以客户留存在我金融机构的一些资料，比方说你国籍的资料，或者是你地址的国家，或者是你电话所显示的国家来判断说，哎、欸。这个客户可能具有当地国的税级，那国籍相对来说，它的规定就会比较严格。好、哦，那一般就会指说你有没有具有公民权，那衍生出来的就是你有没有所谓的选举等等这些相关的法定的权利。那因此，国籍的规范比较严格，然而税级的规范它就会跟这个国家做个连结，好、哦、去衍生出来。也就是说，呃，很多台商跟高资产的客户，如果你拥有双重甚至多重以上的国籍，而且常年在境外的他国经商，你可能要自我检视是否具有多重税务居民的身份。那同时也去判断说你的税务居民身份会不会跟金融机构他所认定的不一样。也就是说，你可能在金融机构那边留的资讯太过的混乱。那如果有这样的一个状况，其实我们会建议。你应该主动去跟金融机构做个联系，以避免被金融机构错误的判断，间接的导致说未来资讯交换的时候可能
0: 产生对自己不利的影响。是，那接下来我当然要请问一些实际上处理的一些做法。您刚才有提到了一些，呃，如何去应应这样的措施。那您可不可以帮我们分类一下哦？这些客户依照他们自身的需求，比如说愿不愿意曝光啊，愿不愿意被大家查核到啊，然后。建议大家怎么样做阴影呢？好的，呃，其实大家会发现哈
1: 、哦，现在整个反避税措施，尤其加上这个资讯交换，其实我们的资讯真的是非常容易曝露在一个很高的风险。但是在这样的状况之下哈、哦，我们面临到的客户其实还可以分成两大类哈、哦。那第一类的客户呢，他还是会希望透过在严密的一些安排哈、哦，刻意的安排。尽量还是不要让自己的资料这么容易的曝光。只是大家应该会发现哦，在目前的税务环境下，如果你要做到这样子一个情况哦，你肯定需要更多的包装成本，好，或者是说我们所谓的架构的一些呃建制的成本。那如果说你原本的相关的资产本来就合规，该缴的税都有缴，那当然没有问题。可是如果有不合规的情况，那因为你过往的税务风险不会因为这样的一个刻意包装，它就消失。好，加上说国际反避税的趋势越来越严格，那因此可能大家还是要去思考一下哈，那做这样的一个安排是不是会比较有利？毕竟后续的反避税措施越来越严格的情况之下，可能呃这个相关的税务风险还是会逐步的提高。那第二类的客户呢，可能就觉得是说啊，在这样的环境之下，不想要再遮遮掩掩了哈，那干脆就是一劳永逸，把它合规化。那是在合规化的过程，难免就会发生资金要移动的情形。那资金要移动，当然大家都讲落叶归根哈，可能有一部分就会希望把资金移动回来台湾。那如果回来台湾的话，这时候其实可以参考我们财政部提出了一些相关的德政哈。那这些呃，财政部的目的地呢，就是希望说能够台商能够顺利的，而且安心的把资金移
0: 回来台湾。是这样子的解释，我觉得非常的清楚、哦。依照你愿不愿意哦曝光这件事情来决定啊、呃，资金要不要移回来。其实这两年，其实这个台商资金汇回转法真的是造成了相当大的一个效应，我们也看到了实际上的成果。那我们如果总结一下来看的话，其实无可避免。我相信全球反避税这个趋势是回不了头的，也就是说，大家一定是往越来越透明化、披露越来越多资讯的方向去走。那 KPMG 作为一个专业的税务的服务提供者，你们如何去协助台商也好、高资产客户也好，去应应这些税务变革带来的这些影响呢？
1: 是，呃，其实台商或高资产客户哈、哦，其实面临到全球相关的法币税的反令的变革。那除此之外，其实也发现到说，目前整个国际的政经环境变化是非常非常的快。那在这样的过程中，其实应该要先去思考，呃，客户您在境外的布局，好、哦，包含说您在境外企业的注册地。呃，这些相关公司的实质营运活动、跟交易模式等等，以及公司或者是个人您的这个金融资产的配置跟所在地的安排，在这样的安排之下，你考虑由何种身份的类别持有这些金融资产？比方说，由您个人的身份来持有，或者是透过境外公司的架构来持有，那这些都是要去做通盘的考量。除此之外呢，呃，在各地你可能面对金融机构执行 KYC 的调查，哦，那也就是说要去遵循 CIS 这些相关的事项，那其实都建议应该要去审慎的配合，积极的配合。那如果在这过程当中有相关的疑问，好，那其实可以寻求 KPMG 税务专家的协助，来制定有效的一些应对的策略。那做好税务的风险管理，那我们是希望在合规的前提之下，达到税负合理化，并达成财富永
0: 续及资产传承的终极目标。是，今天非常谢谢伊、e、森给我们很清楚的一个解说。千万不要以为这是高资产客户才会面临的才有的烦恼。其实我们人的一生中，如果好好的积累财富，我相信你也可能会有这样子的烦恼。所以期待哦，接下来在更多的反避税或者是相关的税务措施出台的时候呢，我希望也能够邀请伊、e、森来和我们大家分享税务的更新的趋势。今天非常谢谢伊、e、森来到我们的 KPMG 支持音浪节目。谢谢 Peter， 谢谢各位听众。KPMG 支持音浪，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜。